0: Ahora nos vamos a la adivinanza fallida, cómo me ha salido de bien.
1: ¿no? <risa> Perfecto. Fallida,
0: la, la adivinanza fallida eh ya sí, ya todo el mundo sabe, es el gran Charlie, ¿no? Por
1: eso creo que se la hicimos muy fácil. Se la, se muy muy fácil. Fácil. la sí. próxima hacemos una adivinanza de, bueno, a ver qué dijo esta persona en esta frase en andaluz.
0: Bueno, Porque... hoy toca toca Charlie, sí. Daniela viene a contar, pero yo me he enterado sobre la marcha que tengo aquí a Bahía, que es una fan, fan. loca.
2: Fan loca, sí. Total, así, ¿no? Así como lo decís, fan loca. Sí, fan loca, encanta. se había dicho, sí, ¿no? Sí, 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 perfecto. No, más en mi adolescencia. Igual acá me parece que en la se mesa... Te la se te cayó la
0: cédula. La <risa> cédula, se
2: me cayó la cédula. Se te cayó la
0: cédula, ¿eh?
2: Creo que la mesa somos todos... Es como no ser fanático de Charlie. Es como ¿no? los
3: Beatles, digo, para los argentinos, eh, Charlie García, Spinetta, creo que hay un consenso, me parece. Me también podemos elegir, Charlie o Spinetta.
0: No, los para mí Charlie, a los claramente. Años. Ese es otro debate que vamos a tener. Yo también soy de Charlie. Pero bueno, todo tuyo, Daniela. Empieza a descubrir bueno. cosas que no, sep no sepamos del Gran Charlie.
1: Me encanta, perdón, otra digresión en el medio. Que la... Cuando hablamos de Cortázar, también Miguela era fan. Ah, tenía verdad, un tatuaje. ¿Tú no tenés algún tatuaje de Charlie? No tengo ¿O? tatuajes, pero si tuviera, quizás sería alguno de Charlie. ¿Qué te harías?
2: Contanos, alguna frase. <risa> Eh, hay un disco que a mí me parece muy importante eh, No me quiero adelantar la columna Pero que es La Hija de la Lágrima Que es un punto de inflexión en la carrera de Charlie García Digamos, Hay un libro que se llama No días más De Sergio Marchi, un periodista que estuvo muy cerca También muy lejos de Charlie García Que le hizo la biografía Y que justamente cuenta todo el proceso de la ópera rock Que era como el sueño de Charlie Que la sociedad y los medios no pudieron valorarlo Y ahí, de ahí en más la carrera de Charlie García cambia y es muy interesante cómo la producción cambia al, a la persona, al artista en este caso, y para mí eso es un punto de, de inflexión de, en la carrera. Hemos traído una
0: experta a alto nivel, ¿eh? Me
1: encanta. Pues yo muy le he bueno. los chismes, pero ya trae no, a la, la posta, como decimos sí, acá. Sí, aquí vamos a
0: meter de todo. Pero, todo el que sepa algo de Charlie que se lanza a la pileta.
1: Te tatuás el nombre de ese. Te tatuarías. La hija de la lágrima. Sí, quizás que sí. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, a ver, fanáticos, fanáticas. ¿Quién le puso Charlie a Charlie? Pues sabemos que se llama Carlos. ¿Charlie qué viene? ¿Charlie con Y o con IE? No, con Y, Con ¿no? y, sí.
0: Entonces, ¿viene
1: de francés o del inglés? Del inglés. Bueno, ¿pueden creer que Charlie le puso una profesora de inglés? En un sabes? momento me he
0: sentido como un examen en la escuela, ¿eh? <risa> Me he sentido intimidado. Te de, interpela. A, David, a ver, el sí. test es inglés. Eh, eh, no, perdón, estaba, perdón. No, 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 estaba jodiendo. Se me cae la cédula de
1: profesora. <risa> También,
0: es verdad, sí.
1: Bueno, claramente le puso Charlie una profesora de inglés. Así que ahí ah, tenemos ¿sí? el ah, por, por eso viene Claro, por eso Charlie con Irene. Ah, está buenísimo también. Sí, si no sería Charlie ah,
0: está, está muy bueno
1: <risa> Bueno, Charlie, ¿se acuerdan de nuestro pobre Lula? Y su infancia terrible ¿Eh? Totalmente pobre Bueno, Charlie tuvo la suerte de pasar un, De tener una infancia con un Una mejor calidad de vida Era el primogénito de una familia adinerada de caballito ah. El padre era el único El dueño ¿De, ca, de caballito De caballito En mi barrio sí, mis Claro mis ah, Buenísimo
0: Sí, de caballito Yo, eh, yo defiendo full caballito <risa> De
1: caballito Caballito <risa> Bueno, el padre era el dueño de la única fábrica de fórmica de Argentina, entonces uh -huh. de ahí pudieron tener ah, un buen plata, pasar. plata, ¿no? Exactamente. Tuvieron un buen pasar, eran tres hermanos, era Charlie y dos hermanos más, y gracias a este gran pasar pudieron tener niñeras para cada hermano. Ah. Tenían muchas mucamas, muchas niñeras, y por esto la familia podía viajar, hacerse unos viajes larguísimos por Europa, para el viejo continente, imposible si no en esa época si no tenías un buen pasar, pensemos que... Era en barco, eran muchos. Siempre tiempo. me, Daniela,
0: ahora que hablas de eso, eh, es debate para, para otro día, pero me, me provocaste la. Siempre me pongo en la cabeza de la gente que nace así y que se busca unos caminos diferentes, como el de Charlie. Eh, y el otro día estaba leyendo, en las vacaciones, leía El Salto de Papá de Martín Sivac uh -huh. el libro de, de este argentino maravilloso. Es un autor que me encanta, me escrito un libro de, de Evo, Jefazo, más que recomendable. Y era igual, ¿no? Una vida de hijo de él, venía de familia comunista, pero de mucha plata. ¿Y cómo te, te tienes una infancia diferente? Yo no la totalmente, tuve, claro, y en cambio me llama poderosamente la atención como este Charlie. No sé, imagínate la relación con una mucama, ya debe ser
1: totalmente. una
0: algo muy sui generis, nunca mejor dicho, ¿no? <risa> sí,
1: totalmente, y algo que te cambia. Ahora les voy a preguntar relacionado con esto. Si yo les digo, díganme la característica física que primero se les viene a la cabeza de Charlie, ¿cuál es?
3: Es muy flaco. Es muy flaco. <risa> Otra. <risa> el idiote
1: <risa> El bigote bigote bicolor. Bueno, ¿pueden creer que este bigote viene por eso? Porque los padres se fueron un montón de tiempo a Europa y desarrolló vitiligo, No después, te lo puedo creer. Totalmente. Y después, o sea, en su momento no se, claramente no se, le da, no se veía por una cuestión de, de edad, pero cuando fue creciendo <risa> le fue apareciendo el bigote mitad blanco, mitad negro. Y Charlie dice, con toda la prensa. ¿Por qué tengo el bigote bicolor? Porque mamá y papá se fueron muy lejos. Los extrañé mucho y así me salió el bigote. No fue antojo, fue extrañar. Tenía dos años y 32 mucamas. <risa> <risa>
3: Terrible, qué tremendo, ¿eh? Sí,
1: qué bueno. tremendo. Pero también esta infancia le permitió adentrarse a la música desde muy chico, o sea, si no tenés el dinero para poder estudiar, era imposible para esa financiación Sí, sobre
3: todo en esa época, en los 60, en los 70 digo, ser músico implicaba también eh, adquirir instrumentos que eran muy, pero muy caros, incluso ser músico de rock, digo, las guitarras eléctricas eran muy difíciles de conseguir, los equipos también. Claro,
0: está entre eso o hacer lo que hizo Macri, ¿no? Que seguir con la empresa al padre ¿no? <risa> o sea, digo, son, son opciones distintas y eso es lo que me llama la atención, como se abren los caminos, se bifurcan, ¿no?
1: Pero bueno, gracias a esta buena posición pudieron incentivar Activarlo. Y también si es un genio Fue también gracias a Todo este apoyo que tuvo De su familia eh, Por ejemplo Su primer instrumento Su primer acercamiento A la música Fue con una citarina Luego ¿Qué es eso? Una citarina No ¿Qué sé idea? qué y es una
0: citarina sabe.
3: Es un instrumento de aire Puede ser O de es, La verdad que La experta no citarina. Tiene cara de que no, no sabe Eso
0: sí No sé qué es Ah no sé Yo no sé No Sí
3: es un instrumento de cuerda eh, Que se toca como si fuese un arpa Ah es, ok es, no, no tenía ni idea
0: Dos años tenía ¿Con dos años? Dos
1: años ya tocaba este instrumento Que nosotros ni siquiera podemos describir <risa> claro, Para que se den una
0: idea se imaginar la dimensión de la música ¿no?
1: luego su abuela le regaló un pianito un pianito de juguete y él se enamoró. dijo Del piano, lo que quiere claro. sí, si lo recordamos a Charlie lo recordamos cantando con y con el piano, piano siempre sí, ¿no? Sí. no lo pude imaginar a Charlie sin el piano desde muy chico empezó y de hecho a los cuatro años empezó en el conservatorio ¿Pueden Nada. No, no, o sea. Al contrario, yo creo que. Sí, sabía apenas hablar. sabía hablar y sí, ya estaba. A los ocho años ya tenía la capacidad de que si yo le. O si cualquier persona le, le dictaba una melodía o le tarareaba algo, él la podía reproducir en el piano. Increíble. Perfectamente. De hecho, a los nueve años compuso su primera canción. ¿Se acuerdan de Cortázar que había escrito su primera sí. novela más o menos a esa edad, que sí. la mamá le quiso tirar y. No, que él quiso tirar y que la mamá le guardó? <ríe> bueno. Eh, Charlie compuso su primera canción a los nueve años que de hecho se llama eh, Corazón de hormigón y que fue agregada a un disco de hace poco del 2010, mil diez llamado que lo, con Palito Ortega claro. la Claro, ¿no? exactamente. Exactamente. exactamente bueno esa canción viene de los nueve años de Charlie
3: nueve años increíble. tenía bueno punto a favor de Charlie a los nueve compuso su primera canción Espineta fue a los catorce barro tal vez <risa> ahí es, ya en el Boca River <risa> te
2: digo que barro tal vez es un poquito más elaborada que Corazón de hormigón pero bueno teniendo ocho años nueve sí
1: increíble
0: uno a
2: cero
1: cinco <risa> Bueno, a los 13 años ya era profesor de piano, solfeo. ¿A y tenía cuántos musical? años, Tanita? 13 años. No, en serio. No, es increíble. A los 13 años es estaba
0: haciendo yo nada, jugando a básquet ahí, peleando sí, no, no, con no, mis no. colegas del barrio, o sea, no, no.
1: Increíble, Ya era profesor y ya estaba formando su primera banda, que se llamaba To Walk Spanish. Ajá. Era una banda que, según cuenta la anécdota, él la compuso con los con compañeritos que no hacía falta que sepan música, sino que tengan la capacidad de comprar los instrumentos. Como decía Lean, era muy difícil, entonces bueno, dijo, bueno, me junto con los que tengan la capacidad. Los que y después comprar, yo les claro. y después a tocar. Les enseñaba claro, guitarra, él los iba guiando, como bueno, ya pudiste comprar la guitarra, vení que te enseño un poco. Y otra anécdota muy graciosa de la infancia de, de Charlie es que en una reunión familiar estaba Eduardo Falu un folclorista. Estaba tocando la guitarra y Charlie dice, perdón, amigo, tenés una cuerda desafinada. Un no puede niño. ser. Niño, y ahí todos se dan en cuenta sí. Este chico tiene oído absoluto, ya entre que a los 8 años ya puede reproducir una melodía y después...
0: Dios que si de sale un niño así, qué soberbia, ¿no? Uno dice, "Por favor, niño, cállate, ¿no?"
3: Qué es caro, qué caro Eduardo Falú,
1: hay que plantarse. Sí. <risa> Increíble. Bueno, Hablando de los gustos de Charlie, acá lo traemos a Lean. A Charlie le gusta el fútbol. ¿Cuál es el equipo que le ah, gusta? Ah, yo no sabía que le gustaba el fútbol. Le encanta ¿eh? el, sí, el, el fútbol. ¿Cuál es? fanático.
3: Y es de River Plate, Charlie. ah irán club atlético ¿Qué? River Plate.
0: Uno que sabe, ¿viste? No, así <risas> está perfecto. Yo soy de River, ¿eh? Bueno, así ahí que... coinciden
3: con el flaco Luis Alberto Espineta. Ambos ah, de, también de, de River Plate, bueno, de, él vivía cerca de la cancha, digo, tenía tenía mucha cercanía y creo que es más un poquito más fanático incluso. yo ah, ah, no
0: sabía que era River tan que futbolero, Charlie. Sí.
1: Bueno, sí, claramente lo era Pero volvemos a la música Hasta hasta más o menos adolescente Charlie amaba la música clásica Era increíble, pasaba gran parte de su vida Intentando interpretar las melodías de Mozart Se parece que ni siquiera dormía Con tal de que le salgan Pero un día pasó algo Pasó algo que yo creo que le pasó a muchos jóvenes de esa época Estaba escuchando la radio Y aparecen esta nueva generación, Esta nueva banda que les va a cambiar a todos Escuchó a los Beatles
0: ¿También fue influenciado por
3: eso? Escuchó
1: a los Beatles, escuchó a la canción de Risa Place se enamoró.
3: Uh -huh. price, price es del disco Please 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 sí, Me, ¿no? Sí, Please sí. Please Me.
1: Y se enamoró, dijo, "Bueno, papi, quiero una guitarra, me dejo el pelo largo y empezó los problemas con los padres, empezó la vida del rock." Y fue fueron los Beatles. No sé, habría que hacer una investigación cuántos músicos se vieron cambiados por eso. De hecho, decía la anécdota de que él pensaba como, che, mi profesora de piano me mintió todo este tiempo, quería que yo sea concertista y me estoy perdiendo todo este mundo increíble. Hay otro mundo, ¿no? Bueno, justamente tiene que ver con eso, digamos, la ópera rock tiene que ver con
2: conjugar estos dos grandes gustos de Charlie claro, García, claro. que después, bueno, con los Beatles, él también
1: reversiona muchos temas de los Beatles, hace como conjugar en este disco que que me gusta a mí. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Pero es bastante interesante, porque veamos la formación académica. No es que fue una cinco años un conservatorio ya, no. Era realmente un académico y que si no hubiera sido por esto hubiera seguido esa rama.
3: Además la formación académica de Charlie se puede ver en casi toda su obra, pero sobre todo sí. en el proyecto La Máquina de Hacer Pájaros que lo recomiendo muchísimo. Sí, es, una es una obra joya. terrible lo que hace ahí en ese en ese proyecto.
1: Bueno ahora si yo les pregunto y esto es para todos los que vivimos los 2000 con fuerza, una locura de Charlie ¿cuál me dicen? La del noveno piso. ¿Qué pasó? Ah, para Contano, sí, sí, contanos sí, sí. para él y para nuestros amigos ecuatorianos, que según me dijo Leandro, son bastante fanáticos de Charlie, sí sí, ¿no? sí, sí,
3: los ecuatorianos tengo entendido que aman mucho, el rock mucho nacional mucho. y sobre todo Charly. Se escucha mucha música argentina
0: en Ecuador Tal también. Cual, Tal
3: bueno, cual. Bueno,
1: entonces, ¿cuál es la anécdota del noveno que piso? Se lanzó
0: de un hotel, ¿no? Y
3: claro, ¿a, dónde?
1: El, para,
0: a una pileta. A
1: una pileta, exactamente. ¿Cómo Yo sé por qué la lo la sé, lo tengo que hacer a
0: Jorge <ríe> Hernández, un amigo mío de Río Cuarto. La primera vez en Barcelona, hablando con él, me hizo descubrir a dos grandes de la Argentina. Yo estudiaba, nada, un pendejo, y era Charlie y a Mercedes Sosa. Ah, bueno, ¿Y ¿Y él me, claro. Y él me contó la anécdota de y me quedó grabado hace un montón de tiempo, y es que intentaba calcular para ti lanzarse en una pileta, ¿no? ¿no? A piso, o sea, en un loco, hotel,
1: ¿no? a una pileta. Yo creo que esa es una de las imágenes que tenemos, los que vimos los 2000, así como fuerte. Yo creo que es el helicóptero de la rúa, Charlie tirándose <risa> por el por el La platósfera de.
3: <risa> y las traen diciendo, yo me tiré por vos, me acuerdo que le hice a, a, a la cámara ¿Ah, sí, en serio? Sí, sí, sí,
1: ¿Se les ocurre otra imagen más así de los 2000, fuerte, argentina? Yo creo que esas son como las yo más creo Claro
3: que eso es lo, lo más fuerte, o verlo a Carlos Bianchi y levantar la Copa Intercontinental con Juan Román Riquelme. ¿no? Ey,
0: <risa> para para Bueno, vamos a hacer un momento una parada. No sé ¿sí? si tienes más cosas que contarnos, Daniela. Más
1: bueno, felices? entonces,
0: hacemos paso a los informativos en AM750, y ahora continuamos con un poquito más del cierre de Charlie García en cada loco con su tema. Esto es La Pizarra.
1: Desde cualquier lugar del mundo, La Pizarra, con Alfredo Serrano Mancilla en AM750. Dale, quédate.
0: Bueno, ya sí que estamos llegando al final, final de los finales del programa de hoy de la pizarra, que hay aquí una exaltación en el estudio, estoy muerto de la risa pero me están provocando por todas las esquinas así que bueno, vamos a terminar con con Charlie, había un par de chismes más por ahí ya, Daniela. un par de dale, dale.
1: dijimos la más importante primero pues la que conocemos sí, todos esa está buena. pero bueno, saben que Charlie fue llamado para hacer el servicio militar como muchos otros jóvenes de esa época y claramente no quería estar ahí no quería hacerlo, <risa> entonces dijo bueno, ¿cómo me las ingenio para irme? no fue a la banda, no fue a hacer la para la banda de militar se le ocurrió algo mejor porque funcionó, lo terminaron echando. Agarró, había un cadáver por ahí dando vueltas y lo empezó a pasear por las oficinas de los oficiales. No puede ser. se sí, lo declararon neurótico, esquizoide, <risa> histérico y lo sacaron del servicio militar. De ahí el tema
2: botas locas, ¿no? wow Sí, cierto, es verdad. Es ah, verdad. No ¿Qué no esa?
0: Está buena la relación. Sí, sí.
1: Está buena, está buena. Otra otra de sus locuras. Bueno, sabemos que Charlie estuvo relacionado con muchas locuras debido a su adicción a las drogas y al alcohol. eso es una parte triste de él, pero bueno, nos los permiten contar ahora. Una de ellas, por ejemplo, estaba había una una fila de, de sus fans esperándolo en un concierto y él llegó y les arrojó barro.
0: ¿Arrojó barro? Sí, barro. Ay madre mía qué cabeza madre mía. <risa> imagino los fans qué bien me arrojó
3: barro. No, no me
1: voy a limpiar Pero nunca qué más. qué bueno. No. <risa> no me saco más este barro ay, de la ay, ropa. Ay.
3: Yo re recomiendo eh, buscar en locuras de, de Charlie García en YouTube la pelea que tuvo con Marcelo Pocavida, que es uno de los legendarios del punk argentino. Que Marcelo Pocavida va en un Están en el camarín de New York de un recital de New York Dolls y le dice eh, García hippie y se empiezan a pelear. Es una cosa <risa> ¿Y hermosa. Como
2: olvidarse el la chicana con la nata, ¿no? no, no, ¿De la de nata, no justamente bien. pensando en esa discusión
0: con la nata, cuando le cuestiona, ¿no? Lo, lo, lo de músico, que es cuando le toca la fibra a Charlie y lo manda a la mierda ah, directamente no sé a la nata. Si ¿Se
1: acuerdan con Susana que Susana le dijo, ay, estás más gordo y él le dijo, sí, vos también.
0: <risa> eh, teníamos bueno.
1: para hablar un montón ese,
0: ese toque así me gusta como de los niños pequeños que dicen lo que piensan <risa> sin filtro no
1: totalmente pero bueno al menos la ayudó para salirse del servicio militar bien. Unas, unas últimas le gritaron también maricón de me estaba tocando en, el, en un recital le gritaron maricón se bajó los pantalones y mostró sus genitales <risa> le tuvo por si le, acaso no eso le trajo problemas con la ley y después tras un periodo de rehabilitación largo que tuvo llegó a un recital en ambulancia para hacer, en ambulancia. Para hacer como un chiste con su... Está
0: buenísimo como ingenio, ¿no? Está fantástico. La verdad que sí es una persona de los que hay que tener aquí presentes en la pizarra en cada loco tema. Se Podríamos seguir hablando sí, y hablando claro. y hablando, pero se nos va el programa y ahora le toca a más gente venir aquí al estudio. Hoy, hoy era abre, abrir boca, abrir boca de Charly García, de muchas cosas que yo al menos no conocía y además de casualidad teníamos aquí a la experta Bahía Expertas, experta Bahía, si sí, me pone una cara como diciendo Alfredo no me jodas, no, no, sí, sí, tal cual